0: En Radio Goyaveso Extremadura vamos a hablar de teatro. Concretamente de una obra que pudimos disfrutar el pasado año en nuestro maravilloso Festival de Teatro Romano de Mérida que se llama Las Suplicantes. Nos hacemos eco de una noticia publicada en el diario de Almería donde nos cuentan que el pueblo de Roquetas de Mar ha preparado una variada programación cultural para el primer trimestre del año. Y así, el 28 de enero, el Teatro Auditorio acoge la representación de Las Suplicantes como María Garralón, David Gutiérrez, Carolina Rocha, Rubén Lanchazo, Cándido Gómez, Laura Moreira, Nuria Cuadrado, Maite Vallecillo, Eduardo Cervera y Javier Herrera. Una obra, como he comentado al principio, que tuvo una gran acogida en el Festival de Teatro de nuestra capital, Mérida. Pues en Radio Goya Verso Extremadura subimos el telón y recibimos en el Teatro de Radio Goya Verso Extremadura a la actriz Maite Vallecillo. Maite Vallecillo es actriz, directora y pedagoga teatral. Nace en la línea de la Concepción, Cádiz. Estudió arte dramático en la Escuela de Málaga. También deciros que su trayectoria profesional está vinculada a nuestra tierra Extremadura, donde ha residido durante 10 años. Fue reconocida en el año 2008 y 2010 con el premio Jara a la mejor actriz por su trabajo en la obra Paso a paso del Suoroeste Teatro, y El jardín del mundo, de cuatro esquinas producciones. En televisión se la conoce como Paca, la presentadora del programa infantil Tecula Mécula, de Canal Extremadura, del año 2012 al 2014. Pero para hablarnos mejor de ella y de su trabajo, ¿qué mejor que la propia protagonista? Ante todo, muchísimas gracias Maite por pasar por el Teatro de Radio Goyaverso Extremadura. En primer lugar. Cuéntanos, haciendo referencia a vuestra participación en Roquetas de Mar, cómo está siendo la acogida de las suplicantes por todos los lugares de nuestro país por donde actuáis.
1: Hola Juanjo, ¿qué tal estás? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme a estar este ratito en vuestra radio Goyaverso Extremadura. Y bueno, eh, con respecto a lo que me preguntas de, de Roquetas de Mar y de las funciones que tenemos de las suplicantes... Yo podría describir eh, las suplicantes y lo que el espectador, lo que recibimos de los espectadores en nuestra gira o incluso en el Festival de Mérida, con una sola palabra que es eh, la conmoción, conmoción porque es lo que sentimos los actores que, que representamos el texto de Silvia Zarco un texto que ha hecho una síntesis de dos obras de Esquilo, la versión de las suplicantes de Esquilo y, y, y la versión de las suplicantes de, de Eurípides. Y, y también la conmoción que siente el espectador cuando nos ve y que nos lo transmite ¿no? A, al tratar temáticas tan importantes actualmente y por desgracia tan actuales como, como puede ser el matrimonio obligado, ¿no? de las chicas jóvenes. O por conveniencia, matrimonio forzado, que todavía, por desgracia, pues se sigue dando en muchos países orientales. Y otra temática muy relevante y muy cercana a nosotros, que es el derecho que, que, que tienen los pues pues que tenemos todo de, de tener una sepultura digna. Entonces, claro, es un tema que nos lleva a la memoria histórica a resolver pues, eh, todas esas muertes que, que por desgracia muchas de ellas todavía siguen en las cunetas sin estar identificadas y sin tener ese, ese entierro pues necesario también para que muchos familiares y seres queridos pues también eh, descansen y se tranquilicen al respecto. ¿no? Entonces claro, barajando estas dos temáticas, Juanjo, pues imagínate cómo podemos nosotros eh, como actores pues, pues transmitir todas estas emociones, ¿no? Y, y a la vez que el espectador lo, lo reciba. Y para nosotros es un orgullo, por supuesto, eh, pues tratar estas temáticas tan actuales y tan necesarias.
0: Quien no ha tenido la oportunidad de ver las suplicantes todavía, dinos, Maite, ¿qué nos podemos encontrar en ella?
1: Pues eh, los que no hayan venido todavía a ver las suplicantes, lo que se van a encontrar es un trabajo muy completo. Porque aparte de que nos presentamos con una tragedia, una tragedia griega que, como, como su nombre indica, bueno, pues se utiliza una, hay una parte muy coral, pero aparte también eh, dentro de esa parte coral tenemos eh, partes coreografiadas en las que hay que destacar pues, la coreografía de, de Gema Ortiz y el trabajo también de voz que ha realizado con, con nosotros, eh, con el coro, con los dos coros, ya que es una obra, como dije anteriormente, que Silvia Zarco pues, eh, rescata tanto de la versión de Eurípides como de la versión de Esquilo, pues la presencia de esos dos coros diferentes. ¿no? Entonces es una obra muy completa también textualmente, porque cuentan dos historias englobadas en una dramaturgia perfectamente enlazada, pero son dos coros. Por lo cual el trabajo vocal también, realizado por, por Alonso Gómez... Y, y el apoyo también del coro Amadeus, pues hace, hace que a nivel musical también tenga su, su importancia, su destaque, ¿no? Y también destaca mucho pues, eh, la conexión que tenemos con, con la música, en este caso también con el flamenco, que viene dado de una persona que, que, bueno, que es muy conocida en Extremadura, es una figura emblemática, ya que siendo muy, muy, muy joven, recibió el premio de la lámpara minera y bueno, y es muy conocida como una gran cantante de flamenco que es eh, nuestra querida Celia Romero, que, que está con nosotros y nos apoya interpretativamente con dos, dos temas y bueno, pues la verdad que nos pone los bellos de punta tanto a los que estamos actuando junto a ella como a los espectadores. También hay que destacar pues, todo el trabajo actoral de mis compañeros en este puzzle ¿no? que, que tenemos, porque somos 13 en total. Y destacar también el trabajo de nuestra corifeo, nuestra gran María Garralón, que, que está con nosotros ahí, de, de líder de, del equipo. Y que es un placer tenerla cerca, una persona... Pues, pues eso, con, con su sapiencia y con su conocimiento escénico, ¿no? Y su sabiduría y su talento, como el talento de todos mis compañeros también. También destacar, pues bueno, la escenografía, que es un, un trabajo también magnífico, y las luces que tenemos. Yo creo que en general hacemos, bueno, queda mal decirlo, pero hacemos un equipo muy compacto y muy compenetrado, ¿no? Y, y será también que la, el mensaje que tenemos que, que lanzar es tan potente y tan necesario de ser oído y escuchado. Que, y, bueno, y con nuestra directora ahí también, que nos ha dado en el espectáculo ese punto arcaico tan majestuoso que nos hace pues eso vibrar y brillar a todos. no Nos ha sabido compenetrar a cada uno, eh, sacándonos lo mejor de cada uno, que es nuestra Eva Romero, tan querida también. ¿Y qué te puedo decir? La verdad que para mí es un placer estar ahí porque se respira un ambiente de respeto absoluto al trabajo y, y sobre todo de conciencia social, que yo creo que es uno de los emblemas que tenemos que tener en el teatro actual, ¿no? de, de, de removernos socialmente, de, de adentrarnos ahí y señalar lo que tenemos que cambiar de esta sociedad para ser un poquito mejor. Hombre, también me gustaría destacar que independientemente de todo lo que he dicho eh, formamos un equipo que, que en el fondo también nos lo pasamos bien y eso también se transmite, ¿no? Que nos tenemos mucho cariño, que, que las funciones y la gira pues, pues está resultando pues con momentos muy también muy divertidos porque nuestra profesión eh, muchas veces pues... Eh, Estamos de gira y, y compaginamos y, y estamos pasando muchísimo tiempo juntos eh, con los compañeros. ¿no? Y yo creo que eso también es relevante de, de, de decir, ¿no? la, la importancia de la convivencia. Y en este caso pues, formamos un equipo que, que pasamos ratos muy, muy agradables. Y destacar también del elenco actoral que, que formamos ¿no? de todos los extremeños, pues, que hay también figuras... Pues importantes. Eh, podría destacar a todos. Está David Gutiérrez, está Javier Herrera, está Rubén Lanchazo, está nuestro querido Candy, con, también a sus espaldas con mucha sapiencia y muchos años de profesión. Está Carolina Rocha, que es nuestra corifeo en las Danaides. Está Nuria Cuadrado, está Laura Moreira, eh, está... Ay, que no se me olvide nadie más porque si no <risa> en fin estamos, eh, estamos todos y los que y los compañeros que nos arroparon también en el festival de Mérida que fueron muchos más que, que bueno pues se tuvo que reducir el el elenco y no pudieron estar todos con nosotros no pero es cierto bueno que formamos ahí está Ruth está Vicky eh, Beli eh, Eduardo Cervera, que es nuestro corifeo de los egipcios, eh, actor eh, también con raíces en Extremadura, que, que vive aquí en Madrid, y nada, que también hace un magnífico trabajo. Y bueno, que forma, formamos un equipo, la verdad, que es formidable en muchos aspectos. Nos une lo que queremos contar con, con realmente nuestra forma de pensar, y, y bueno, que nos tenemos también mucho cariño, y eso. Eso se transmite también en escena, que ya sabes que la escena es el espejo de, de todo. Ahí se ve todo multiplicado y ampliado como si tuviéramos lupa. Y es cierto que todos tenemos muy buena comunicación y, y escucha a nivel profesional y, y personal. Formamos un gran equipo, la
0: verdad. Ahora hablemos de ti, Maite. Como una actriz de la línea de la concepción, mi pueblo materno, por cierto, llega a Extremadura.
1: Pues, fíjate, tu madre entonces era de la línea, ¿no? De la línea de la concepción. Pues, ¿qué te puedo contar? Es que la vida da tantas vueltas. Y nuestra profesión, que parece que somos omnipresentes porque estamos en todos sitios a la vez. Pues sí, por, por cuestiones del destino, por, me presenté a Madrid a un casting con el Teatro Girigay, una compañía madrileña. Y bueno, pues tuve la suerte de que me cogieran con el Poeta hambriento que fue luego una obra que hicimos gira por, por Europa y esa obra pues, se estrenaba en Extremadura, en los Santos de Maimona, por lo cual me vine con todo el equipo aquí a, a Extremadura y aquí empecé a conocer pues, a personas tan importantes como Meme Tavares, Cristina Silveira, eh, Fermín Núñez y bueno poco a poco pues, me di cuenta de que de que me atraía tanto eh, profesionalmente como personalmente, eh, Extremadura, ese espacio mágico, lleno de naturaleza, de gente sencilla, de mmm, un espacio especial, donde se puede vivir con una calidad de vida pues muy buena, ¿no? Y encima, bueno, haciendo teatro, pues, ¿qué más puedo pedir? Eh, me atrapó y me atrapó tanto que estaba allí encantada de la vida, pues 10 años viviendo y de hecho no, no he perdido tampoco la conexión porque aunque trabajé aquí en Madrid, pues, pues sigo, sigo trabajando con compañías en Extremadura y espero que siga así pues, muchos años más porque la verdad que es un sitio que a mí sin ser de Extremadura siempre me ha cogido con los brazos abiertos, he recibido incluso premios, y, bueno, me siento como si fuera mi casa igualmente. Es mi casa también. <risa> Así que ese, ese, fue, ese fue el recorrido. Y la verdad que cuando yo pisé los Santos de Maimona había venido muy, muy poquito a Extremadura. Yo vivía en Cádiz, en la línea, y llevaba a la escuela de teatro de, de la línea de la Concepción. Era vocal de teatro, programaba, acababa de estudiar arte dramático... En Málaga, o sea, que, que fue todo un azar el llegar hasta Extremadura. Por eso nunca sabemos dónde dónde vamos a acabar. Y, y bueno, y encantada de que el azar me llevara allí, la verdad. Allí o aquí. O sea, yo hablo de, de Extremadura como, como si estuviera en ella, aunque ahora mismo estoy en Madrid. Pero, pero es cierto que sí, que todo, todo un placer.
0: Como ya saben de sobra nuestros oyentes, Radio Goyaveso Extremadura se emite desde la población pacense de Aranje, donde se encuentran las termas romanas, que son patrimonio de la humanidad. Que si no lo conoces, Maite, desde aquí te invitamos a que lo conozcas.
1: Pues la verdad, Juanjo, que me encantan las termas que tenéis. Me apasiona vuestro balneario, de hecho he ido varias veces y creo que es un sitio mágico donde te, te recompones totalmente si estás cansado si tienes estrés y yo creo que eso es un lujo que tenéis ahí y que y que lo estáis conservando pues muy bien muy bien y espero que dure pues muchísimos años más porque, porque realmente es un sitio es un sitio especial las termas romanas yo cada vez que puedo me escapo para
0: allá como he mencionado en la introducción ¿Has trabajado en el teatro, televisión, cine? ¿Te sientes particularmente más cómoda en algún campo específico?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, dentro de mi carrera puedo, puedo destacar sobre todo la, la interpretación teatral. He trabajado en audiovisual, eh, hice piedras con Ramón Salazar... Siendo, siendo, pues prácticamente saliendo de, de arte dramático, que, que, que tuve la suerte de trabajar con él y de estudiar juntos. Entonces me llamó para, para la película de Piedras, que se estrenó en el cine Callao, aquí en Madrid. Y trabajar con Antonia San Juan, pues para mí también fue, pues, fue muy bonito conocerla. A Ángela Molina, a Nayan Inri. Y bueno, eso junto con cortometrajes que he hecho y El País del Miedo, que lo hice también con Francisco Espada, y el trabajo televisivo de Técula Mécula, con nuestra producciones, que para mí fueron unos años así muy especiales. Eh, lo demás ha sido todo trabajo teatral y es cierto que el audiovisual también me gusta, ¿eh? pero la conexión que se establece en vivo con el espectador, en, desde, desde encima del escenario... Creo que desde mi punto de vista es incomparable con nada. Y con todos los respetos, hacia el cine, la televisión... Pero es cierto que para mí es, es, se produce un tipo de comunicación y de, y de energía muy potente, que luego cuando traba, he trabajado en audiovisual, pues la, la he echado de menos. Yo empecé con Tecula Mecula la tele y decía, vale, sí, eso está muy bien, pero... Y esto estará gustando a todos los niños que nos ven, porque, claro, como no tenemos los actores de teatro, estamos acostumbrados a que recibimos inmediatamente las energías del espectador. Sabemos si le estamos gustando, si no, eh, cómo va la función esa noche, sí. Pero aquí, en cambio, no teníamos ningún feedback. Era todo eh, cámara y cámara. Entonces, claro, es un formato diferente que tiene su encanto, pero... Pero es cierto que el teatro, el teatro de, es, es un espacio sagrado para mí, es un espacio mágico, incomparable. Esa es mi opinión.
0: Has residido 10 años en Extremadura, has actuado en el Festival de Teatro Romano de Mérida. ¿Crees, Maite, que Extremadura goza de una buena salud teatral? Pues con
1: respecto a lo que me dices el de la salud teatral de, de la Comunidad de Extremadura. Yo quiero destacar, sobre todo ahora que, que no vivo allí, que vivo en Madrid, eh, que realmente hay que estar muy agradecido a todo el trabajo que han hecho desde diferentes partes gubernamentales por proteger el teatro, la, el arte escénico en general. Y yo creo que gozamos de muy buena salud allí en Extremadura. Yo creo que... Que hay mucho apoyo, mucho soporte eh, económico y no económico, sino cultural, un apoyo desde, desde el gobierno. Y te das cuenta cuando, cuando dejas aquella zona y conoces otros ámbitos en los que realmente si hay tanta proliferación de compañías en diferentes sitios, tanto en provincias como en la capital de Extremadura, es porque hay un apoyo ahí detrás. Hay muchísimas compañías profesionales que están ahora saliendo nuevas, hay también compañías aficionadas que llevan muchísimos años y son muchas. Tenemos ahí AFATES también, la Federación de Teatro Extremeño Aficionado, apoyando a la cultura y haciendo sus grandes proyectos. Y como eso, pues eh, todos estos festivales que hay, que son geniales, como el Festival de Mérida, el Festival de Cáceres, de Teatro Clásico, cuando el Festival de Alcántara, en fin, yo creo que sí, que, que la salud que, que tenemos en la comunidad extremeña es digna de, de alabar. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahora que estoy aquí en Madrid y que trabajo, que, que trabajo en el sector, no me doy cuenta de ello, ¿no? de que muchas veces pues, eh, tenemos que aprender a valorar las cosas que tenemos porque hasta que no, mmm, no las perdemos o vemos otra visión, no nos damos cuenta de que las tenemos. También considero que, que toda esta proliferación no es de un día para otro. Evidentemente han sido muchos años de... De, de apoyo cultural y ha sido también mucho esfuerzo tanto de las compañías profesionales que llevan pues, pues las, más, eh, las más consolidadas, ¿no? como las nuevas es cierto que bueno, es un sector que hay que pelear y que, que, hay, que hay que luchar ¿no? pero por otro lado se ve que, que este soporte es, eh, viene dado también de, de mucho trabajo de fondo a nivel gubernamental, ¿no? cultural de años, de muchos años y es cierto, creo que sí, que, que goza de muy buena salud y
0: que siga así. Hablando de nuestra región Extremadura, ¿tienes, Maite, algún proyecto artístico aquí en nuestra región? Pues con respecto a los proyectos que me dices,
1: sí, sigo teniendo proyectos artísticos en Extremadura. Estoy con San Marcanda Teatro, que estrenamos hace año y medio ya una obra que escribí yo, eh, que se llama Nasrin y el libro de Walada, que trata la vida de una refugiada siria desde que sale de Alepo hasta, hasta Alemania, junto con la vida en paralelo de una princesa omeya, eh, Walada, que existió realmente. Y bueno, con ese proyecto pues, eh, se estrenó en, en Almendralejo, hemos estado en la MAE y ahora pues tenemos varias funciones también por la zona. También sigo bueno, con las suplicantes que se estrenó en el Festival de Mérida y continúo con La vida secreta de Petra Leduc, de Meme Tavares, escrita por ella, de la compañía Efecto Kepler, con la que ganamos el Territorio Violeta, que es un premio al a teatro femenino, ¿no? A la, sí, se puede decir que es teatro feminista. Y, y bueno, con algunos proyectos más que que estamos ahora hablando y que bueno que a mí me llenan de, de alegría, la verdad. Yo, todo lo que sea trabajar por, por Extremadura, me apasiona.
0: Y ya para ir concluyendo, Maite, ¿qué proyectos tienes a corto, medio y largo plazo?
1: Pues a corto plazo eh, decirte que, que estoy trabajando con una compañía aquí en Madrid que se llama Compañía Julio Pascual. Y con ellos, bueno, pues eh, tengo varias representaciones de, de teatro clásico, de, de La Celestina, de Fernando de Rojas e incluso de, de la casa de Bernarda Alba de, de Lorca. Entonces con ellos, pues eh, manejo varias, varias obras así, eh, perdón, trágicas, no quiero decir eh, tradicionales, o sea, de, de teatro clásico. Y, y luego, bueno, pues yo también me dedico a la docencia, por lo cual pues estoy impartiendo este fin de semana próximo un taller de entrenamiento actoral aquí en Madrid, en una de, de las, de, en la sala Bululú. Y luego pues también estoy, eh, para dentro de pocas semanas, eh, inicio un taller de, de voz que se denomina Libera tu voz en el centro Atenea de Montijo, de allí de, de Extremadura, que lo estamos ahora también programando. Más, bueno, pues eso, varias funciones de, de las suplicantes y... Y bueno, y más cosillas que, que están ahí en el aire, que tú sabes que en esta profesión hasta que no se confirmen, pues eh, hay un dicho no que no no se debe decir porque dice que desaparece, <risa> ya sabes que los actores somos muy supersticiosos, <risa> pero sí, hay también por ahí varios proyectos que todavía no se están dando forma y todavía no no se han materializado totalmente, pero pero bueno. Eh, confío en que en que se, se dará la materialización y se llevarán a cabo
0: pues muchísimas gracias por pasarte por Radio Collave su Extremadura, Maite. Te deseamos muchos éxitos y esperamos verte pronto por Extremadura y por nuestro pueblo Alange. Un saludo.
1: Muchas gracias, Juanjo, para mí ha sido, ha sido un placer de verdad. Que muchos éxitos también para vuestra radio y espero poder tener tiempo libre pronto para poder disfrutar de, de vuestro balneario que, que tanto me gusta. Un abrazo.